0: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, seconda parte della nostra trasmissione. Parliamo di rifiuti e dei giorni scorsi, la notizia degli scavi in Campania nella discarica illegale sotterranea più grande d'Europa. 25 ettari e un volume stimato di 2 milioni di metri cubi, una vera e propria bomba ecologica. In Campania ci sono medici che si battono perché venga riconosciuta la relazione fra l'inquinamento del territorio e i problemi di salute che vengono registrati fra la popolazione. Rita Pedizzi ha intervistato Gaetano Rivezzi, pediatra all'ospedale di Caserta e presidente di Medici per l'Ambiente nella città casertana.
1: La prevenzione è molto difficile perché c'è una grande critica che noi facciamo anche alle nostre agenzie regionali di protezione ambientale che non per colpa loro non trattano il tema salute, loro da tecnici rilevano soltanto delle cose, anche questa mega discarica di 25 ettari dove una fabbrica smaltiva illegalmente solventi, sostanze chimiche, fanghi, fa capire che qui la cultura dell'ambiente è mancata molto. Il comitato dei giovani di quest'area, di Calvi Risorta, Sparanise e Pignataro sono tre comuni che agiscono su quest'area di 25 ettari, in tutto è una popolazione di circa 20.000 abitanti, hanno chiesto a noi dei medici per l'ambiente di dargli dei valori sanitari che le istituzioni non hanno mai dato, il mondo sanitario è stato molto latitante in questi ultimi dieci anni. Noi ci stiamo sostituendo alle istituzioni per dare delle risposte. e Adesso abbiamo ricercato tutti i casi di patologia oncologica che sono presenti in questo territorio e in questi comuni. C'è un abbassamento dell'età sull'insorgenza dei tumori? Questa è la nostra impressione, nel senso che noi sappiamo che questi erano territori paradisiaci da un punto di vista anche di salute. e Negli ultimi dieci anni ci siamo resi conto tutti, la popolazione anche noi medici, tranne chi... Eh, bene o male, molte volte ci guida da un punto di vista politico, che il, il sistema salute eh, sta un po' zoppicando dalle nostre parti, ci siamo adeguati a nazioni eh, industrializzate. Anche non avendo noi tantissime industrie, quindi in pratica gli effetti dei rifiuti tossici o meno chimici hanno portato a questo aumento di impatto ambientale, che in pratica, da un punto di vista nostro scientifico, sta creando un aumento delle mutazioni epigenetiche che danno una trasmissione di informazione negativa, diciamo se vogliamo, alle generazioni successive tramite un'informazione, un'interferenza transgenerazionale che porta eventualmente verso nuove malattie, verso il diabete verso verso l'obesità, verso le malattie croniche, le endocrinopatie, la sterilità e non ultimo l'abbassamento dell'età di insorgenza dei tumori o di alcuni tipi di tumore. Quali tipi di tumore? Per esempio potremmo dire che anche da noi riscontriamo quello che è il tasso di aumento che c'è verso i tumori cerebrali, dalle prime analisi che abbiamo fatto rivediamo un'incidenza che raggiunge gli stessi livelli di standard europei o anche li supera in alcune considerazioni. Soprattutto il, il comune di Calvi Risorta per esempio ha un, circa un, un tumore cerebrale ogni anno, è un comune di 5.000 abitanti, 5.500 abitanti e la, nella popolazione di 20.000 abitanti abbiamo più di 20, 22 tumori cerebrali in otto anni, non vogliamo fare una valutazione epidemiologica specifica, però dalle schede di dimissione ospedaliera noi sappiamo che si possa essere molto più rapidi e celeri a dare un monitoraggio geolocalizzato delle patologie. I registi tumori non hanno mai portato i loro dati a livello periferico. Don Patricello dice la gente continua a morire di tumore in queste terre. Le mamme dei bambini che sono volati in cielo e che Don Patricello cita sempre nel suo richiamo alle istituzioni, trova a volte anche delle piccole conferme, eh, nel senso che voglio dire che esistono dei cluster di patologia, soprattutto anche infantile, è stato confermato anche l'Istituto di Sanità. Soprattutto per la provincia di Caserta un indice di ospedalizzazione superiore a quello che dovrebbe essere nell'infanzia, Di tumori cerebrali nel primo anno di vita Per noi è importante soltanto una cosa, ridurre l'impatto ambientale Vogliamo vivere meglio per poter almeno così alleviare le piaghe che i rifiuti tossici hanno portato in campagna Lo Stato ci deve aiutare su questo e le amministrazioni devono cambiare rotta, andare verso la virtuosità Le agenzie regionali di protezione ambientale devono utilizzare i i tanti soldi che spendono e sperperano per poterli guidare meglio. Le ASL devono attivarsi per la prevenzione primaria e dobbiamo, noi medici, dare l'esempio di tutela dei propri cittadini, dei propri assistiti. Io, come pediatra, anche dei miei bambini.
0: Voci del mattino. Non c'è soltanto la campagna, non ci sono soltanto le discariche abusive C'è anche un quadro più generale di discariche non a norma che ha creato e sta continuando a creare problemi all'Italia anche per quanto riguarda i rapporti con l'Europa Ne parliamo con il Presidente della Commissione Ambiente della Camera l'onorevole Ermete Realacci, buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno
0: Relacci, c'è un lo ricordiamo, abbiamo pagato una eh, sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e eh, per la verità eh, saremmo tenuti eh, a pagare altri 42 milioni, quasi 43 milioni di euro ogni sei mesi. Per ogni sei mesi in cui non ci mettiamo in regola, questa è la sanzione che ci è stata imposta eh, l'anno scorso, ma eh, adesso sembra che ci sia il rischio che una nuova eh, sanzione ci arrivi tra capo e collo, non so di di quale entità, ma qua si parla di una cinquantina di siti storicamente fuori legge.
2: Sì, noi abbiamo due tipi di infrazioni. Una riguarda appunto le discariche abusive, eh, alcune delle quali sono state bonificate, altre no. Mano a mano che vengono bonificate si riduce quella sanzione. E l'altra riguarda discariche in cui sono andati rifiuti eh, non secondo le regole europee che prevedono che in discarica possono andare rifiuti solo dopo che hanno subito una serie di trattamenti, mentre invece in Italia troppo a lungo e ancora oggi si continua a mandare in discarica dei rifiuti, si dice tal quali, cioè praticamente eh, senza essere stati sottoposti né a trattamenti né aver avviato raccolte differenziate. È una situazione che vede l'Italia molto differenziata da zona a zona, abbiamo regioni in cui le raccolte differenziate, il trattamento dei rifiuti è molto indietro, la peggiore è la Sicilia per capirci, e luoghi d'Italia invece che sono anche all'avanguardia in Europa Milano ad esempio è fra le città sopra il milione di abitanti assieme a Vienna quella che era la l'accolto differenziata più alta oppure in provincia di Treviso abbiamo circa 100 comuni che hanno raggiunto l'85% di raccolta differenziata, quindi c'è un'Italia a più velocità, e eh, dobbiamo far rapidamente eh, far fare dei passi avanti alle parti più arretrate che arrivano poi fino agli estremi dello smaltimento illegale pericoloso di cui avete parlato prima, di rifiuti in tante aree d'Italia, a cominciare dalla terra dei fuochi dove eh, finalmente adesso ci sono anche delle norme penali più efficaci per contrastare i disastri ambientali, l'inquinamento ambientale, ma insomma c'è molto da fare per bonificare, come ci ricorda Don Patriciello tante volte.
0: Relacci, qualcuno dice, ma eh, se la la responsabilità della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti è eh, a livello comunale, a livello regionale, poi perché le sanzioni le deve pagare lo Stato?
2: Ma si prevede che lo Stato possa poi in qualche maniera trattenere alle regioni eh, i i soldi di queste sanzioni, quindi eh, questa è una una cosa che si può fare già con le normative esistenti, ovviamente il problema principale è che l'Italia utilizzi le risorse per per snotire bene i rifiuti e non per pagare le multe Eh, è veramente assurdo le cifre sono quelle che dice lei potrebbero peggiorare possono migliorare se noi cambiamo rotta e ripeto, possiamo cambiare rotta perché ci sono zone d'Italia che hanno dei livelli molto avanzati di gestione dei rifiuti oltretutto recuperare i rifiuti è anche una maniera per produrre occupazione per produrre economia per risparmiare energia noi risparmiamo dal recupero delle materie prime in Italia ogni anno 15 milioni di tonnellate di petrolio, insomma, è una, un non punto pur importante.
0: Non è poco. Certamente è difficile comprendere, tanto più in un periodo diciamo pure non particolarmente florido dal punto di vista economico e finanziario, come si preferisca sborsare delle cifre di questa entità piuttosto che investirle nella bonifica. Questo è davvero incomprensibile.
2: È così, è così. E la bonifica e ripeto anche il corretto, la corretta gestione dei rifiuti. Fra le discariche, per esempio, eh, che sono state messe sotto indagine, c'è anche quella di Roma, ma la Grotta, dove sì. il problema era appunto che andavano rifiuti non trattati.
0: Sì, questo è un, è un malvezzo che è andato avanti per, davvero per troppi anni. Oggi lei parteciperà, se non erro, agli Stati Generali sul Clima che sono stati organizzati a Roma, un, un appuntamento che si inserisce nella, nel quadro della, della marcia di avvicinamento Alla conferenza sul clima di Parigi, eh, una conferenza che davvero è stato forse detto troppe volte, ma davvero ha un po' il sapore dell'ultima chiamata.
2: Sì, è un appuntamento importante, quello di oggi è un appuntamento importantissimo quello di Parigi, peraltro questo appuntamento di oggi, cui partecipo sì, eh, parteciperà anche una parte importante del governo, forze dell'economia, della società, la Ministra Fécolaire Royale, la Francia appunto eh, è il paese che ospiterà questo appuntamento, summit al capezzale della terra, diciamo che si terrà a Parigi all'inizio di dicembre. Eh, Io direi che questo appuntamento è rafforzato ulteriormente dall'enciclica papale, perché l'enciclica di Papa Francesco eh, porta un contributo importante anche nel rapporto straordinario che c'è in quel documento, indipendentemente da... Da come uno la, la pensi sul su, 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 campo religioso tra grandi temi e scelte concrete, scelte pratiche, si parla dei mutamenti climatici, degli OGM, ma si parla anche del car sharing appunto, delle raccolte dei rifiuti, di un'economia messa d'uomo. E secondo me la cosa più importante è proprio questo, lo diceva un po' anche lei prima, cioè quando parliamo di queste cose non parliamo di cose che vengono dopo le scelte in campo economico, perché questa maniera di affrontare i temi del futuro è anche una maniera per costruire un'economia più competitiva. Già oggi una parte importante delle imprese italiane, in tutti i campi, eh, sono più competitive nel mondo perché fanno scelte che sono a favore dell'ambiente. Guardi, le faccio un esempio eh, che sembra strano, ma per esempio eh, i bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Con Island, giocano su giostre italiane perché noi nei campi in cui primeggiamo c'è quella della costruzione delle giostre e le nostre giostre vincono nel mondo la competizione perché sono più belle ma anche perché consumano meno energia dei concorrenti, ma questo è vero per le giostre, è vero per le macchine agricole, è vero in tanti settori in cui un'economia a misura d'uomo legata ai territori, legata alle comunità, non solo fa il bene del futuro Eh, ma appunto è più competitiva in qualche modo
0: modo contribuisce proprio anche a costruire il futuro e anche il futuro economico di una nazione come la nostra io ringrazio il Presidente della Commissione Ambiente Ermete Relacci per essere stato con noi